0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Strategie-Podcast. In diesem Podcast möchte ich Dinge ansprechen, die unüblich sind. Ich möchte Mut machen, ungewöhnliche Wege zu gehen und sich dem Thema Berufs- und Lebensstrategie offen zu widmen. Gestern durfte ich einen Workshop moderieren, der mir als Inspiration für die heutige Folge dient. Es ging um einen Konflikt, in dem beide Seiten schon ziemlich festgefahren waren. Und Konflikte scheint auf den ersten Blick kein strategisches Thema zu sein. Doch das täuscht. Denn Strategie ist die Art und Weise, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und unsere Energie ist eine zentrale Ressource mit enorm steuernder Wirkung. Und wenn diese in die falschen Themen investiert wird, fehlt sie uns am Ende an anderer Stelle und vielleicht an wichtigerer Stelle. Und daher ist ein Konflikt, der blockiert, ein enorm wichtiges Thema, welches unbedingt angegangen werden sollte, auch wenn das manchmal unangenehm ist. Und damit steigen wir gleich ein in die aktuelle Folge. Ja, das Thema Konflikt betrifft sowohl den privaten Bereich, unsere Lebensstrategie, als auch den beruflichen Bereich in gleicher Weise. Denn wenn ein Konflikt blockiert, hat er in beiden Bereichen die gleiche Wirkung. Er blockiert unsere Energie und lenkt damit den Fokus auf die falsche Richtung und hindert uns daran, unseren Weg zu gehen und am Ende auch unser Ziel zu erreichen. Heute geht es also um das Thema Konflikte. Als erstes macht es dann dann Sinn, anzuschauen, welche Arten von Konflikten gibt es denn. Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Konflikte. Es gibt Identitäts- oder auch Rollenkonflikte. Es gibt Sachkonflikte. Es gibt Interessenskonflikte. Es gibt Beziehungskonflikte, Zielkonflikte, Machtkonflikte, Wertekonflikte, Verteilungskonflikte oder auch Erziehungskonflikte. Also dieses Thema ist sehr, sehr breit gefächert und taucht in vielen, vielen Lebenslagen immer wieder auf. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns dem wirklich mal stellen und das Thema angehen, weil wir das oft unterdrücken, unter den Teppich schieben, weil es einfach so unangenehm ist und weil wir diese Dinge so ungerne ansprechen und weil wir Angst haben, die anderen zu verletzen und unsere Meinung zu sagen, unseren Standpunkt zu vertreten, weil wir Angst haben, dass dadurch Veränderungen in Gang kommen, die wir vielleicht so gar nicht wollen. Und da steckt eben oder da schwingt eben sehr, sehr viel mit in dem Thema Konflikt. Es hilft aber alles nichts. Das ist da, ob ich das möchte oder nicht. Also die Wirkung hat dieser Konflikt und er blockiert und hindert uns, er lenkt uns ab und schränkt uns ein. So, und mittlerweile kennt ihr mich ein bisschen. Bevor wir in das Thema einsteigen, macht es Sinn, dass wir zunächst eine gemeinsame Definition haben, davon worüber wir heute sprechen. Denn wir alle benutzen das Wort Konflikt und haben unter Umständen eine völlig andere Meinung davon, was sich dahinter verbirgt. Deshalb gilt es zuallererst, den Konflikt abzugrenzen, zu Schwierigkeiten zu Problemen, zu einer Krise oder auch einfach zum Streiten. All das sind andere Dinge, die nicht das Gleiche sind wie ein Konflikt. Ein Konflikt ist also per Definition ein Geschehen zwischen zwei oder mehr Parteien, in dem mindestens eine der Parteien mindestens eine andere Partei als Gegner wahrnimmt, den es ab jetzt zu bekämpfen oder auch zu besiegen gilt weil sonst das eigene Ziel nicht zu erreichen, die eigene Absicht nicht durchzusetzen ist. Das heißt, in einem Konflikt gibt es mindestens zwei Parteien und das zentrale Element ist, es gibt einen Gegner, den es zu bekämpfen gilt. Und Konflikte sind Prozesse. Wir kennen das, ein Konflikt schaukelt sich hoch, der steigert sich. Das ist etwas Dynamisches und nichts, was statisch ist. Das ist kein fester Zustand, sondern das ist sehr dynamisch und deshalb auch manchmal in der Dynamik eben einfach nicht zu greifen und auch nicht klar zu kontrollieren oder zu handeln. Und ein Konflikt besteht aus verschiedenen Phasen und in jeder dieser Phasen kann grundsätzlich etwas getan werden, um den Konflikt zu lösen oder eben auch abzuwenden. Und das mit der Dynamik hatte ich schon erwähnt und Da geht auch Hand in Hand einher, dass es meistens eine Vorgeschichte hat. Es ist nicht von jetzt auf gleich gibt es einen Konflikt, sondern ein Konflikt bahnt sich an, steigert sich, schaukelt sich hoch. Es gibt immer einen Auslöser, der dann das Fass zum Überlaufen bringt, aber es gibt immer auch eine Vorgeschichte. Und jeder der Beteiligten hat zu jeder Zeit des Konflikts die Möglichkeit einzugreifen, etwas zu ändern, den Konflikt zu unterbrechen Oder ganz allgemein gesagt zu agieren. Und diese Verantwortung obliegt jedem der Beteiligten. Auch ein Beobachter, der von außen zuschaut, ist indirekt daran beteiligt. So und im Rahmen des Konfliktmanagements gibt es dann drei Phasen. Das eine ist die Wahrnehmung des Konflikts, das zweite ist die Analyse oder auch das Verstehen des Konflikts und das dritte ist am Ende dann die Lösung oder auch die Konfliktbehandlung. Fangen wir also an mit der Wahrnehmung. Wahrnehmung ist immer subjektiv. Hierüber habe ich schon öfter erzählt und schon eine separate Folge gemacht, deshalb möchte ich da heute nicht tiefer einsteigen, aber Wichtig ist, dass wir im Zusammenhang des Konflikts uns in Erinnerung rufen, dass Wahrnehmung immer eine subjektive Komponente hat. Es gibt keine objektiv richtige Realität und unsere Wahrnehmung hängt sehr stark von unserem Fokus ab. Das, worauf wir unseren Fokus legen, das nehmen wir auch wahr. Und vieles andere blendet unser Gehirn einfach aus und biegt sich unter Umständen die Wahrheit für uns so zurecht, dass es passend ist. Wir kennen das zum Beispiel von optischen Täuschungen, da gibt es viele Dinge, wo wir sehen, wie uns unser Gehirn einen Trick spielt und haben sicher auch alle die Erfahrung schon mal gemacht, dass wir Dinge anders wahrnehmen als jemand, der neben uns steht und scheinbar in der gleichen Situation ist, das Ganze aber völlig anders bewertet. Der zweite Aspekt der Wahrnehmung ist die Infoverlusttreppe und zwar ist das dieser stille Posteffekt. Als Kinder haben wir das öfter gespielt. Der eine flüstert dem anderen was ins Ohr und so geht auf dem Weg bis, bis zum letzten viel von der Information verloren. Sie wandelt sich, es wird Neues dazu gedichtet. Das, was man meint zu verstehen, wird hinzugefügt und so entsteht am Ende eine völlig andere Botschaft als die, die eigentlich auf den Weg gebracht wurde. Und so ähnlich ist das im Bereich der Kommunikation auch. Das, was ich meine, muss ich sagen und mein Gegenüber muss das hören und dann auch verstehen. Und in all diesen Zwischenschritten gibt es Möglichkeiten für Missverständnisse, gibt es Möglichkeiten für individuelle Interpretationen und eine ganz persönliche Färbung. Und diese subjektive Wahrnehmung erklärt auch, warum Konfliktparteien oft so konträr sind und so auf ihren Standpunkten verharren, weil sie nämlich der Meinung sind, dass ihre Sichtweise richtig ist. Und damit kann ja die Sichtweise des anderen nicht auch richtig sein. Und das ist der Trugschluss. Es kann durchaus sein, dass meine Meinung richtig ist und gleichzeitig mein Gegenüber aber auch Recht hat. Das nehmen wir nur in dem Moment nicht wahr, weil es oft dieses Recht haben im Vordergrund steht, weil wir wahrgenommen werden wollen, weil wir uns durchsetzen wollen. Und so weiter. Da sind viele Motive, die dann steuern, dass wir so auf unserem Standpunkt beharren. Es gilt aber im ersten Schritt hinzuschauen, wahrzunehmen, achtsam zu sein. Was nehme ich wahr? Was nimmt unter Umständen mein Gegenüber wahr? Was äußert mein Gegenüber? Wie ist die Situation? An welchem Punkt stehen wir? Das sind alles so die ersten Schritte aus dem Bereich der Wahrnehmung. Im zweiten Schritt geht es dann um die Analyse des Konflikts. Es geht darum, den Konflikt zu verstehen. Und dabei ist wichtig, dass es in einem Konfliktfall nicht um die Person an sich geht, sondern immer um das Verhalten einer Person geht. Wenn ich mit jemandem in Konflikt bin, zeigt der andere ein Verhalten, was mir nicht passt. Und deshalb haben wir unterschiedliche Standpunkte und stehen uns gegenüber. Und das Verhalten einer Person wird immer aus zwei Quellen gespeist. Das eine ist die genetisch bedingte Persönlichkeit, die eine gewisse Grundveranlagung mit sich bringt und dadurch das Verhalten einer Person prägt. Und da hat die Hirnforschung festgestellt, dass Menschen sehr unterschiedliche Grundmotive haben, je nachdem, wie ihre Hirnstruktur ist und wie ihre Persönlichkeitsgrundstruktur ist. Das heißt, stammhirndominierte Menschen haben eher Motive in dem Bereich des Überlebens, der Schmerzvermeidung, da geht es um soziale Bindung, menschliche Anerkennung, aber auch Genuss oder Sicherheit. Das sind Bedürfnisse, die eher aus dem Bereich des Stammhirns kommen. Zwischenhirn-dominierte Menschen haben eher Machtmotive, da geht es um Wettbewerb, um Belohnung, Auszeichnung, um öffentliche Anerkennung, um materielle Vorteile oder auch die eigene Kompetenz. Und großhirn-dominierte Menschen haben eher Motive, die ähm, sowas sind wie die Erkenntnis, der Fortschritt oder auch Innovation. Unabhängigkeit ist ein großes Bedürfnis oder auch Handlungsmotiv für großhirndominierte Menschen. Fachliche Anerkennung, die äh, Reflexion oder auch Aspekte der Vorsorge und fachlichen Kompetenz sind hier besonders wichtig. Und allein an diesem kurzen Ausblick dieser unter- oder dieser in, in diese Motive merkt man schon, wie unterschiedlich die Motive sind und was da unter Umständen für Welten aufeinanderprallen. Und jeder ist immer der Meinung, er hat Recht, weil er ja die Welt durch seine ganz persönliche Brille sieht und versteht natürlich dann nur bedingt, dass jemand anders das nicht so sieht oder vielleicht anders sieht. Also das ist der eine Aspekt, aus dem das menschliche Verhalten gespeist wird. Und der zweite Aspekt ist die aktuelle Motivation. Und das ist immer ein Beweggrund warum wir tun, was wir tun. Dafür gibt es immer ein Bedürfnis im Hintergrund, welches uns zu dem aktuellen Verhalten verleitet. Und wenn wir also einen Konflikt lösen wollen, müssen wir im ersten Schritt verstehen, warum verhält sich der andere so, was bewegt ihn dazu, sich so zu verhalten, wie er das gerade tut. Und erst wenn wir das wirklich verstehen und die Bereitschaft mitbringen und ein ehrliches Interesse am Gegenüber zeigen, dann entsteht der Raum für Verständnis und damit eben auch der Raum für Neues und der Raum für eine Lösung. Solange wir aber verharren auf unserem Punkt und in Anspruch nehmen, dass wir Recht haben, ist diese Position wie zementiert und dann gibt es keine Möglichkeit, auch nur einen Schritt auf den anderen zuzugehen. Und das zeigt, dass ein Konflikt auf völlig verschiedenen Ebenen stattfinden kann. Es gibt eben sachliche Konflikte, wo man einfach sachlich oder auch fachlich völlig verschiedene Standpunkte hat und ähm, da unterschiedlicher Meinung ist. Es gibt aber auch emotionale Konflikte, die aus Werten und Überzeugungen oder auch aus Gefühlen und Verletzungen gespeist werden. Und dann gibt es die Ebene der Beziehung, auf denen ein Konflikt auftreten kann, oder auch die Ebene der Kommunikation, dass wir einfach ähm, uns gegenseitig überhaupt nicht verstehen und deshalb einen Konflikt haben. Auf die Ursachen möchte ich heute nicht weiter eingehen, weil wenn wir da noch einsteigen, kommen wir überhaupt nicht zurecht mit der heutigen Folge. Das wird dann sehr, sehr umfangreich. Was ich aber noch erwähnen möchte, ist, dass ein Konflikt bis zu neun Phasen durchlaufen kann. Und Es gibt innerhalb dieser Phasen irgendwann einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Der heißt auch wirklich Point of No Return. Ab diesem Zeitpunkt wird der Gegner bekämpft, koste es, was es wolle. Also um jeden Preis und selbst, wenn man dadurch eigene Nachteile hat oder verletzt wird, kämpft man weiter, weil es nur noch darum geht, den Gegner zu besiegen und dem Gegner nichts zu gönnen und nichts zuzugestehen. Ab diesem Zeitpunkt ist keine Lösung, keine Einigung mehr in Sicht. Also das heißt, wenn wir diesen Punkt einmal überschritten haben, ist der Weg zurück quasi abgeschnitten. Das ist aus meiner Sicht der elementare Punkt, den man wissen muss aus diesen neuen Phasen. Alles andere kann man tiefer einsteigen, wenn das wirklich äh, wichtig ist, das Hintergrundwissen zu haben, wenn es Sinn macht zu schauen, an welchem Punkt, in welcher Phase stecken wir gerade, wie weit sind wir noch entfernt von diesem Punkt oder wie weit sind wir schon über diesen Punkt hinaus. Aber auch das fasse ich heute kurz und möchte da nicht tiefer einsteigen. Viel spannender ist nämlich der Schritt 3, nämlich die Lösung des Konflikts oder auch die Konfliktbehandlung. Und für die Lösung gibt es verschiedene Formen, wie wir den Konflikt auflösen können. Das eine ist, man geht auseinander und bleibt uneinig. Das heißt einfach Trennung. Das kann durchaus ein Weg sein, um aus einem Konflikt herauszukommen. Eine andere Variante, die wir oft im beruflichen Alltag haben, wo wir mit Hierarchien zu kämpfen haben, ist die Unterwerfung. Irgendwann kommt diese Trumpfkarte unter da sticht Obersticht den Unter. Da ist, ähm, da, da, da zieht der Chef die Chefkarte und der andere kann sich unterwerfen oder es bleibt ihm nur die Trennung. Eine weitere Variante, die selten zum Einsatz kommt, ist das Bündnis und eine Variante, die weithin als beste Variante der Lösung gehandelt wird, ist der Kompromiss. Das ist etwas, das ist die gängigste Lösung eines Konflikts, dass man sagt, dann müssen wir einen Kompromiss finden, in der beide Seiten zusammenkommen. Und ein Kompromiss ist aus meiner Sicht die denkbar schlechteste Variante in dem ganzen Spiel, weil nämlich bei einem Kompromiss beide Seiten ein Stück von ihrem Standpunkt hergeben müssen. Und in diesem Moment fühlen sich beide Seiten als Verlierer. Bei der Unterwerfung gibt es eine Seite, die ist Verlierer und zumindest einer, der ist Gewinner. Bei der Trennung ist die Frage, wie das beide Parteien bewerten. Das kann sowohl als auch ähm, bewertet werden. Aber beim Kompromiss ist wirklich das Wesentliche, Charakteristikum, dass beide Seiten ein Stück hergeben und sich damit emotional auch beide Seiten als Verlierer fühlen, weil sie ein Stück abgeben mussten. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, was soll das, was, wie kann das sein, dass ein Kompromiss keine gute Lösung ist? Das kriegen wir doch überall erzählt und so sind wir auch erzogen worden und das haben wir jahrelang so gemacht. Und jetzt könnt ihr einfach mal einen Moment innehalten und mal zurück überlegen, wie ihr euch gefühlt habt, wenn ihr einen Kompromiss eingegangen seid. Überlegt einfach mal, wann ihr das letzte Mal einen Kompromiss gemacht habt und wie da wirklich so euer Gefühl war. Habt ihr euch wirklich gut damit gefühlt? Oder war eigentlich nur, naja gut, jetzt ist der Konflikt behoben, jetzt ist es irgendwie erledigt und dann gehen wir halt diesen Weg. Aber eigentlich habt ihr euch nicht so richtig gut damit gefühlt. Und es gibt noch eine Variante, die besser ist als der Kompromiss und auch als die anderen äh, Optionen oder Formen der Lösung. Und das ist die sogenannte schöpferische Synthese. Das klingt witzig, ist aber eine ganz spannende ähm, Vorgehensweise. Denn im Rahmen dieser schöpferischen Synthese nimmt man keine Lösung, die vorher schon irgendeine Partei vorgeschlagen hat, sondern beide Parteien tun sich zusammen, Und suchen gemeinsam nach einer neuen Variante, die es vorher noch nicht gab. Also man entwickelt gemeinsam eine Lösungsidee. Und dazu macht es Sinn, dass man den Konflikt wirklich offenlegt, dass man da einsteigt, dass man in die Konfrontation geht. Dass man auch die eigenen Bedürfnisse und auch das eigene Ziel wirklich darlegt und ähm, dem anderen mitteilt. Und auch das Ziel und die Bedürfnisse des Anderen sich anhört und dass das wirklich alles offengelegt wird. Und erst wenn das alles auf dem Tisch liegt, fängt man quasi an, gemeinsam nach neuen Ideen zu suchen. Und in dieser Variante gehen eigentlich beide als Gewinner hervor und es vereint zugleich. Das heißt, diese Variante ist wirklich absolut empfehlenswert und das solltet ihr unbedingt mal ausprobieren, falls ihr ihr das nächste Mal wieder oder falls ihr mal wieder in so eine unangenehme Situation von einem Konflikt kommt. Probiert das wirklich einfach mal aus und macht selber die Erfahrung, wie ihr euch dabei fühlt und was am Ende für ein Ergebnis dabei entsteht. Die Erfahrung, die ich gemacht habe in meinen persönlichen Konflikten, aber auch in allen Konflikten, die ich begleiten durfte bis jetzt, ist wirklich, dass dadurch etwas entstanden ist, was vorher überhaupt nicht denkbar gewesen wäre und was viel, viel besser ist als alle Varianten, die vorher auf dem Tisch lagen. Und das klingt jetzt vielleicht wirklich toll, das ist es auch, aber es ist nicht einfach. Denn es sind so viele Emotionen im Spiel, es sind so viele Gefühle, die da hochkommen, Das ist so viel Chaos, was in so einem Moment in einem Selbst ja los ist, was in Unruhe ist und Durcheinander ist, dass das nicht so leicht ist, das umzusetzen, wie es in dem Moment klingt. Und das eine ist, dass wir rational davon überzeugt sind und das andere ist, dass wir es dann emotional auch in in die Realität umsetzen müssen. Und dass wir diese Art des Miteinanders einfach nicht gewöhnt sind. Also die Feststellung, die ich mache, ist, dass diese Direktheit oder auch Wahrhaftigkeit, dieses Öffnen und Verletzbarsein einfach Kompetenzen sind oder Fähigkeiten sind, die wir unterdrücken, die wir gar nicht mehr praktizieren und auch üben, die sehr unüblich sind bei uns in der Gesellschaft. Und dieses Zulassen Dieser offene Austausch, das ist mit das Schwierigste in dem ganzen Prozess. Aber mein absolutes Plädoyer und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge, weil danach ist nichts mehr hinzuzufügen, ist es lohnt sich. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, auch wenn er schwer ist, weil dahinter entsteht wirklich ein großartiger Raum, in dem Neues entstehen kann. Und wie ich schon oft gesagt habe, ist meine Funktion oder auch meine Intention mit dem Podcast, aber auch mit meiner Arbeit, dass ich Menschen Mut machen möchte. Ich möchte Mut machen, den eigenen Weg zu gehen, auch wenn der ungewöhnlich ist. Und dazu gehört eben auch die Wahrhaftigkeit hinzustehen und auch die Verletzbarkeit zum Ausdruck zu bringen, auch wenn das nicht immer leicht ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, Einen schönen Abend, einen schönen Start in die Adventszeit und schicke liebe Grüße in alle Himmelsrichtungen. Bis nächste Woche, eure Andrea.